0: Buenas tardes y feliz domingo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué lindo poder llegar a esta recta final. En realidad no sé si tan lindo porque ha pasado de todo, medio de la pandemia. Pero bueno, estoy contenta porque hemos llegado a la recta final de estos podcasts. Ya, eh, si mal no me equivoco, y estoy casi segura, me queda uno más, que es el cierre. Y ya estaríamos... Eh, Terminando con esta serie de podcast de 20 encuentros, 20 domingos. Aunque usted no lo crea, 20 domingos de estar compartiendo charlas, entrevistas, risas, experiencia, preguntas, incógnitas, bueno, tantas cosas lindas que compartimos en, el, en estos podcasts. gracias a toda la gente. Siempre digo lo mismo, y la verdad es que me encanta decir esto, que estoy contenta de la gente que me escribe, ya sea en, en, en Instagram en público agradeciéndome y tanto la gente que en privado por WhatsApp me dice, Maru, estaría bueno que mejor es esto. Les quiero decir que esas cosas las tengo en cuenta y que también las cambie. Así que, por ejemplo, que este podcast va a durar un poquito menos esta vez. Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo digo porque es una charla de mujeres la que se viene hoy y vamos a charlar bastante. Bueno, les quería contar esto justamente entrando en el podcast detrás de escena de la Escuela de Semillero Bar. Vamos a entrevistar, y voy a entrevistar, mejor dicho, a una mujer que la conocí acá en Buenos Aires y que me pareció eh, hermosa por cómo es, porque si tuviera que definirla, ella es libre, es espontánea, es sincera, tiene un tinte de amor y chispa, cariño, fe, guerrera, valiente, un tinte de todo eso y la verdad es que me encanta poder entrevistarla y compartir con ella. Eh, tiene un testimonio de vida hermoso que me encantaría que nos cuente, y que nos hable sobre lo que está pasando actualmente con su vida y obviamente su detrás de escena que es el broche de oro. Ella está casada con un, con un pastor de jóvenes de, en este momento que está en el Catedral de la Fe, acá en, en, en Caballito. Y bueno, estoy contenta de poder presentarla, así que bienvenida. Bueno y como les dije, le quiero presentar a Natalia Di Rosa. ¿Cómo estás Nati? Hola Barbie, bien, muy bien,
1: contenta de poder compartir este podcast, ¿así se dice? Se dice
0: podcast, con D. Es re difícil decirlo, ¿eh?
1: No, no, yo encima con
0: esas palabras raras, no, no. Sí, no, es una palabra muy rara, podcast, porque es en inglés. Entonces, pero bueno, esta entrevista en, en vivo o algo así, o entrevista grabada, así que tranqui, no pasa nada. Qué bueno, Nati, sos la última entrevista de esta serie de podcast, así que vamos las mujeres. Aguanten las mujeres. Sí, me encanta. Bueno, Nati, recién estábamos hablando un poquito antes de empezar la entrevista sobre sobre vos y tu carácter. Y vamos a empezar por ahí un poco, que me gustaría que nos cuentes, eh, empezar con la pregunta de este podcast, que es el detrás de escena de Natalia. Y me gustaría que me cuentes un poco algunas anécdotas en las que vos sentiste que fuiste procesada por Dios o que Dios te llevó a meterte en un proceso.
1: Bueno, mira en realidad yo... Eh... He tenido como mis momentos con Dios desde chica, porque mi mamá se convirtió cuando yo era muy chiquitita, eh, pero después, a los seis años míos, eh, a mi papá lo matan en un asalto, él tenía un kiosco de artículo de limpieza, y entran a robarle y lo, lo matan, entonces eh, toda la familia después de esto eh, pasó por un proceso, mi mamá estuvo como un año y medio, en donde... Eh, tuvo como un tema muy emocional y eh, no nos conocía, a veces sí, a veces no, tuvo que salir a trabajar porque este, en ese tiempo trabajábamos todos, trabajaban todos en el negocio. Eh, así que después que pasó esto con mi papá, comenzó como todo un proceso medio complicado en casa. Eh, entonces mi mamá dejó de ir a la iglesia en esa, en esa época y cuando tengo más o menos alrededor de 13 años, eh, volvemos a ir a una iglesia es donde yo tengo como un no un encuentro con Dios sino de alguna manera eh, un toque de Dios una visión de parte de Dios en donde eh, Dios me, mu me muestra algo en particular que yo lo termino entendiendo recién a los 17 años cuando comienzo a ir a la catedral ¿no? eh, y a los 16 en el colegio una compañera de, de colegio este, me cuenta que va con la mamá a una iglesia y justo uno de los compañeros había ido a un retiro espiritual de una iglesia católica y había llegado a más de la mitad de, del grado, ¿viste? Un gran líder, un wow. gran consolidador, este, pero como nosotros eh, ya nos consideramos cristianos evangélicos entonces yo le dije, no, 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 no no, no voy a ir, entonces esta chica me contó que ella no iba tampoco porque eh, iba con su mamá de vez en cuando en la iglesia bueno, y le dije, mira, hagamos una cosa, el día que vayas de vuelta con tu mamá, me avisas y voy con ustedes. Así que ese día llegué a Catedral y fue como entrar en mi casa. Pero obviamente con 16 años, eh, más allá de que siempre digo esto, de que era bastante buena, pero tenía un montón de cosas. Eh, desde, desde temas con mi carácter, con mi autismo, eh, siempre digo que, que quizás si... Eh, si hubiera tenido el valor en ese momento, hasta creo que había pensado varias veces en quitarme la vida, eh, no le encontraba sentido a nada, eh, pensaba que me iba a morir joven igual que mi papá, porque mi papá murió muy joven también, entonces, nada, fueron todas esas cosas por las que eh, tuve que ser procesada, imagínate. Hija, somos siete hermanos. Eh, mi papá falleció cuando tenía seis, mi mamá quedó viva tres veces, mi mamá hacía de papá y mamá. Eh, entonces, este, imagínate que todas con un carácter bastante firme.
0: Claro. <ríe> no, digamos, ¿no?
1: Entonces, <ríe> entonces, bueno, fue un trato eh, de Dios para conmigo desde un montón de áreas, ¿no? Este, desde el carácter, desde la paciencia, desde la autoestima desde el sentir, sentirme hija, el sentirme amada, bueno, fue todo un proceso eh, que, que fueron años, ¿no? Y que Dios lo sigue haciendo todavía, porque creo que hasta que el Señor no me
0: lleve o no venga Él, vamos a seguir procesados. Qué fuerte, ¿y qué recuerdo tenés así? Porque ya el testimonio es fuerte, eh, la verdad es que sí, fuerte, pero ¿qué recuerdo tenés de, de tu adolescencia o de tu juventud en catedral? que digas eh, esto me cuesta y no lo lo viste que hay, hay, hay procesos en los que, lo que tardamos un poco más, no sé por qué tanta resistencia, pero lo tenemos, lo tenemos todos, yo creo que no hay una persona que no, algunos más, otros menos tiempo, pero ¿qué procesos sentís vos que realmente te costó más eh, eh, superar en, dentro de, de tu vida cristiana? Mira, lo que
1: más me costó a mí, te vas a reír mucho, pero la realidad es que cuando yo me encontré con Dios, me enamoré de tal manera que eh, era, por ejemplo, re boca sucia, eh, eh, re mal carácter, y fueron cambiando bastante rápido esas cosas. Pero lo que más me costó dejar a mí fue eh, bailar. Ah, Porque claro, yo no le veía... Yo iba a bailar, digamos, iba iba a bailar, ¿viste? Es como raro decirlo porque el que te escucha dice nadie va a bailar a bailar, ¿viste? <ríe> Yo iba a bailar. <ríe> claro. Entonces, eh, claro, para mí era como, fue como todo un proceso el tema de la música, el tema de los ambientes, para mí, por eso soy tan determinante con algunas cosas porque entendí un montón de esas cosas en el medio de mi proceso, ¿no? Y recuerdo que eh, había ido al encuentro y yo fui en el, al encuentro al, a un retiro espiritual en donde me encontré con Dios, en donde Dios me sanó donde me liberé como para que toda la gente que está escuchando pueda entender que es un encuentro este pero cuando yo volví yo fui en diciembre 98 este, pero cuando volví me fui de vacaciones así que todo ese y fueron las vacaciones más largas que tuve en toda mi vida, me fui como dos meses y medio de vacaciones entonces, bueno, fue todo un proceso ahí porque yo seguí yendo a bailar igual, iba a la célula, eh, el sábado me acuerdo iba a bailar y el domingo eh, iba a la iglesia, eh, eh, fue, fue como muy gracioso todo ese tiempo porque mi líder, que era una genia, este, claro ella con todo su amor y viste me quería explicar, y yo, pero yo, pero yo no hago nada, Pauli, ¿viste? Eh, pero viste a veces necesitamos eh, que Dios nos lo diga directamente y me pasó una vez que, eh, que fui a fui a bailar entonces generalmente cuando cuando íbamos cuando una iba al baño viste como, como todos los momentos vamos todas al baño así como en, en Maná viste me acuerdo que estábamos en un lugar entonces yo le digo a mi amiga que estaba siempre conmigo le digo che voy al baño me acuerdo no, yo me quedo Entonces me fui sola al baño Y el lugar donde estábamos eh, El bolillo donde estábamos bailando Tenía arriba como si fuera una No, no es una plataforma Como si fuera un balcón Entonces vos tenías que pasar por todo el balcón Para ir al baño Y yo en ese momento no sé por qué Me asomo al balcón y miro para abajo Y la música empieza a decir Por música tipo electrónica Ya sos mío Estás bailando
0: Wow. Y en el
1: ni me qué, pero en el escenario había había como chicos bailando que eran, viste, viste eso, esos disfraces que son que son todos negros y tienen el esqueleto en blanco. Sí. Bueno, y estaban había chicos que estaban así vestidos en el escenario bailando y en un momento literalmente veo dos manos que están manejando como marionetas desde arriba y veo a los chicos bailando abajo. Como que Dios me mostró que eso el diablo estaba haciendo, que ya los estaba manejando. Entonces, a partir de ahí entendí <ríe> y nunca más <ríe> fui a bailar. Pero creo que, bueno, fueron de esos procesos en donde eh, yo, soy muy, eh, yo soy muy racional, entonces eh, no entendía, o sea, para mí 2 más 2 era 4, después del tiempo fui entendiendo que para Dios nunca 2 más 2 es 4. Eh, entonces, bueno, para mí fue todo un proceso porque yo iba a bailar, no hacía nada era más buena que el así pero eh, este, Dios me hizo entender que no era el ambiente donde yo tenía que estar ¿no? entonces y bueno, y así con un montón de cosas no en, en, en la paciencia en, este, en el carácter en, en un montón de cosas entonces, bueno, fue todo un proceso, pero una de las cosas más graciosas que me costó dejar sí. fue eso. Y, y, y digo graciosas porque yo hace ya más de 15 años que soy la líder de danza de la iglesia nuestra, ¿no? Este, y entendí que, que Dios me lo hizo hacer entender eh, de todas las maneras posibles, y también este, me lo hizo entender para que yo vea el lugar donde iba a estar y lo, que, el, el, lo espiritual que se mueve detrás de todo eso, ¿no? Así que bueno, nada, fue una de las
0: cosas que más me costó. Sí, y qué loco porque eh, eso que a veces más te cuesta soltar es lo que Dios después lo instaura ahora y lo usa tremendamente. También en los podcasts que hemos hecho anteriormente ha habido gente que, que en otros ambientes, en los medios de comunicación, en la política, en el arte, que Dios le ha mostrado cosas, ambientes donde no tienen que estar, donde los sacó de esos lugares, a través de la pintura, de, de, de la escritura, y, y bueno en tu caso a vos a través del boliche del, de bailar de, de ese ambiente oscuro, capaz que, bueno, en cada uno de, de los que le ha como costado salir de esos lugares después Dios revierte eso y lo usa para su gloria y a uno, a uno entiende ahí por qué uno le cuesta tanto soltar eso y con respecto a Nati a lo que está pasando ahora porque ustedes son líderes de cuántos jóvenes en Catedral de la Fe no,
1: muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, Catedral tiene eh, una forma de trabajo a través de las células, entonces nosotros somos eh, líderes de una red que la mayoría, en su 90% son jóvenes, y además llevamos adelante el Ministerio de Catedral Joven, que son todos los jóvenes de Catedral de la Fe, y Catedral de la Fe es una de las iglesias más grandes de Argentina, así que son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y gracias a Dios Dios nos ha dado la posibilidad también de poder viajar por todo por toda Argentina, y hemos viajado también a otros países para poder compartir con jóvenes, así que
0: estamos empapados de jóvenes. Me acuerdo que la primera vez que vine a una convención, que me encantó porque hablaba de varios temas, eh, yo no conocía Catedral de la Fe y vine sola de Neuquén, había hablado solamente con Diego por, por Facebook o por Instagram, no me acuerdo, él me ubicó en la casa de dos chicas que ni conocía, porque si no tenía que pagar un póster y yo no conocía mucho a Buenos Aires porque más allá que había venido a estudiar al IBRP, no salía de ahí y sentía de parte de Dios de estar en esa convención y me llamó poderosamente la atención las filas de gente que había en la convención ¿Por qué? Porque yo no vengo de, de eso en Neuquén, no venía de verlo y yo asociaba la fila, el boliche, como hoy lo decís porque de boliche uno hace fila, con recital ¿Qué otras cosas asocias a una fila, un recital o un boliche, que es muy juvenil? Y yo me quedé impactada la gente haciendo cola a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¡Qué locura! Y aparte es gente grande, o sea, no era todo la adolescencia. Eso me llamó la atención de Catedral de la Fe, yo dije, bueno, acá hay algo realmente que es de Dios y que, que para que la gente haga 5 o 6 horas de cola no hacía mucho calor, hacía frío, ¿eh? Porque todavía hace frío en la época que ustedes hacen la conven me llamó la atención eso tremendamente, pero por sobre todas las cosas también como ustedes eh, reconocen, bueno, por lo menos yo, la cara de todos los pibes, y los pibes son un montón. ¿Cómo hacen? Yo como, no sé, yo, esa convención la explotaba, había gente que no pudo entrar, de hecho, que se fue al CIE y, o estaba, no me acuerdo si estaba al CIE sí o no todavía, pero había gente que se había quedado afuera y fue tremendo, había gente de todas partes y, y, y este año Nati, fue tremendo la convención. ¿Cuánta gente se inscribió? Uy, muchísima, muchísima, más de 7 mil
1: personas se había inscrito para los talleres y después más de 50.000 mil o algo así eh, de conexiones. Pero bueno, sí tiene esto el estar el, el físico tiene esta, viste, este folclore de estar afuera, de esperar. Eh, de la fibra, del fogo ¿viste? De, de todo lo que, lo que se claro. genera en las convenciones que es tan lindo administración, porque bueno, un poco lo que nosotros apelamos siempre en las convenciones es que, es que haya bastante ministración del Espíritu Santo, porque creemos que vos te podés olvidar de lo que compartamos, pero no de, de lo que el Señor selló en tu corazón entonces, eh, es mucho más que una charla, o es mucho más este, de, de compartir, digamos, algo que el Señor te dice, sino que realmente darle lugar para el lugar al espíritu para que, para que sea Él el que transforma, que es el único que lo hace. ¿no?
0: ¿Y vos te imaginabas pastoreando tanta gente, Nati, o no? Eh, la verdad, yo te soy sincera,
1: eh, tengo un pastor, tengo unos pastores que son grandes soñadores, ¿no? y eso a mí me llevó siempre a, a soñar en grande, a, a creer que, creo que algo de esto compartí en la convención, a creer que podemos cambiar el mundo, a creer que, que podemos cambiar la realidad del que tenemos al lado, que, a, a soñar en mucho, en grande, en, en abundancia, ¿viste? Entonces, más allá de que en, en, en un principio no me creía capaz, porque esto que te decía de... Eh, de que Dios tuvo que hacer un proceso en mi autoestima, eh, en cómo me veía yo en cuanto a los demás, en cuanto veía la mirada del otro, porque obviamente cuando uno habla de la mirada del otro es porque es lo que uno está viendo en uno, no es como el espejo, en realidad, yo creo que vos me ves de una manera, pero porque yo me estoy viendo así, eh, no necesariamente porque vos me lo hayas dicho, entonces... Eh, es todo un proceso en donde el Señor tiene que transformarnos y sanar nuestra autoestima, nuestra identidad eh, entonces eh, creo que fue un proceso el creer que yo lo podía ver o que yo lo podía hacer, pero eh, el sueño fue implantado desde el principio eh, entonces cuando nuestros pastores nos hablaban siempre podíamos ver o por lo menos desde que yo tengo memoria memoria espiritual en catedral, este, siempre nos, nos motivaron a soñar en grande. Eh, entonces, creo que en algún punto lo veía, pero no me creía capaz, solo que decía, bueno, señor, si lo vas a hacer, hacelo vos, porque con mis,
0: eh, mis dones no lo voy a lograr, digamos, ¿no? Sí, aparte yo creo que ustedes son como algo que me llamó la atención a mí, que me gusta en sí, de catedral, es que ustedes son re cercanos, o sea, no son estos que están en la plataforma y que no lo ves más que arriba de la plataforma, son una iglesia hiper grande, pero ustedes que son los que están cerquita de los jóvenes, son re cercanos, o sea, yo los veo siempre caminando por toda la iglesia, van, vienen, van, vienen, o sea, rara vez los veo solamente de la plataforma a la oficina y eso a mí, la cercanía es un montón, porque eso refleja a Jesús. La cercanía refleja a Jesús, que no estaba entre la gente, no estaba en las tarimas o arriba de las plataformas. A mí personalmente me genera eso como más cercanía de, de, de iglesia, de comunidad, de hermandad. Y ustedes son re sencillos. Estén con 50.000 mil personas o estén en una microcélula de cuatro personas, yo veo la sencillez del corazón y la misma humildad, y eso creo que. Que se nota y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que ustedes dos son re cercanos y que andan caminando por todas partes y que son pues, normales. Pero bueno, a mí eso es lo que me gusta en realidad. La gente normal, sencilla, común y corriente eh, dentro de la iglesia eso nos hace re bien y nos dan un, un ejemplo de, de, de liderazgo humilde, sano que está bueno tener esa gente cerca de poder ver líderes que son re influyentes a nivel nacional o a nivel latinoamérica pero que vos lo ves en la iglesia y que están ahí, al lado, están caminando por donde vos caminas. Eso para mí marca diferencia y, y marca un liderazgo distinto, que eso me imagino que también debe haber tenido como un cambio, y una, un cambio rotundo también en, en las personas, que ustedes sean cercanos y que siempre estén, vos como que siempre estás con la sonrisa, no sos para nada ser en antipática, entonces es como natural. Y eso está bueno porque a mí me como que me dan ganas de estar de gratis porque es sencilla de natural, no sé cómo explicarte. Y eso creo que me encanta porque lo veo y, y lo vi por mucho tiempo los sábados en, en la Federal. Eh, así que bueno, nada gracias por eso también, por cultivar esa sencillez que se nota. Eh, Nati, te iba a preguntar algo que tal vez se me ocurrió recién, pero tiene que ver con ¿cómo ves en este tiempo de pandemia a, a los líderes jóvenes? Hablando específicamente de, de, no sé si de tentaciones, pero viste mucha diferencia entre la iglesia eh, de, de estar, o sea, la iglesia de asistir a la iglesia virtual. ¿Viste de caer mucho el liderazgo juvenil en general? Mira, yo te cuento,
1: esta pandemia a mí me sorprendió porque eh, en muchísimos, pero en muchísimos, los encendió, ¿no? Aún hasta gente que estaba que no venía nunca, o que por distintas situaciones no podía acercarse a un grupo o al culto. Eh, y por ejemplo te cuento, yo abrí una célula cuando empezó, abrí un grupo cuando empezó la pandemia eh, y hoy tengo 14 personas y ya abrieron en Avellaneda una olla solidaria, están llevándole eh, ropa, gente de la calle, o sea, hace seis meses no estaban haciendo absolutamente nada y hoy eh, están activos. Es más, contarte que tengo discípulos que no conozco personalmente todavía. Eh, eh, por distintas situaciones eh, y porque tengo los dos nenes en mi casa, en la mayoría de las veces es Diego el que sale y yo me quedo con ellos. Entonces, Diego tuvo más contacto en lo físico, digamos, que los vio, pero yo los tengo en la célula y todavía no los conozco, digamos, personalmente. Eh, pero también sé que, eh, y, y entiendo y veo que hay mucha, mucha tentación y, y, y creo que también hay mucho también acomodamiento, no sé si sería como la palabra, pero... En, en, en cuanto a la tentación es porque primero tenés mucho más tiempo de ocio mucho más tiempo de que no estás haciendo nada y eso te da más libertad a tener eh, lugar o a, o, a, o a tener más tiempo en las redes sociales en las redes sociales puedes encontrar lo que vos quieras sin que nadie te esté mirando o sea con una de alguna manera con, eh, con un secreto o, o o que nadie lo va a ver porque lo puedes ver vos solo y nadie se va a enterar entonces eso te da como una cierta libertad y también veo que con esto de la primavera se despertaron las hormonas de muchos ¿no? no sé si <ríe> es como que les agarró un fuego ¿Viste?
0: en septiembre como que se despierta algo, no sé qué es <ríe> está comprobado ¿no? esto que pasa siempre en septiembre el <ríe> claro, no se polen que el sol empieza a calentar un poco más pero
1: este no ¿no? entonces eh, bueno, yo que hablo mucho de este tema eh, veo que están todos, viste encendidos, entonces el, el que por ahí no estaba haciendo nada tiene tiempo y tiene la facilidad de hablar y, y, y entablar conversaciones y relaciones a través de, de las redes sociales eh, o de un teléfono es, es más probable que se termine colgando eh, O que de alguna manera se desenfoque Pero la verdad es que yo estoy vendida Por la cantidad de chicos que se encendieron Que los que este, se apagaron, digamos Pero es como... Veo que no es la misma realidad en mi célula o en mi grupo que en otro grupo. Entonces, como que depende mucho del entorno, depende mucho este, del joven. Eh, pero sí veo que, que uno tiene que estar cerca, ¿no? Y que lo más importante y lo que yo siempre aconsejo en cuanto al liderazgo es enseñarle a la gente a amar a Dios. Porque uno no puede estar. Eh, sea adolescente, sea joven, sea grande, sea adulto, mayor, uno no puede estar atrás de la gente todo el tiempo porque uno no es Dios, y además uno no es quien tampoco para ser policía espiritual de nadie. Entonces, <risa> claro, ah, sí. eh, entonces en algún punto es ayudarlos a que tengan un encuentro con Dios, por lo menos en mi experiencia el encuentro con Dios me ayudó a mí a... Um, y la relación con el Espíritu Santo me ayudó a mí en que en que cuanto me estaba yendo para un lado que no me tenía que ir el Espíritu Santo me acomodaba y tengo una relación con Dios que cuando Dios me acomoda me acomoda viste así como te decía recién lo del boliche me ha pasado miles de veces que Dios me acomoda con una palabra que digo bueno sí entendí entonces es lo que también en cuanto al liderazgo si tengo que dar algún consejo en algún momento a los líderes de jóvenes es enseñarles a amar y a buscar a Dios. Lo que sí veo es que a los jóvenes les cuesta mucho escuchar a Dios, ¿no? Les cuesta mucho eh, buscar a Dios, que a todos nos, nos, nos cuestan momentos y todo lo demás, pero hoy tenemos como tanto en las redes, entonces, y tenés tanto y de todo, porque si vos me decís tenés en abundancia solamente de lo bueno decís bueno, listo pero tenés de todo tenés al el que se queja de la iglesia tenés al que ama la iglesia tenés al que al que dice que todo el mundo es religioso y que Dios nos ama así como somos y hagamos lo que querramos y tenés al otro que te dice <ríe> eh, Dios te va a condenar a muerte o sea tenés de todo y tenés de todo y para todo entonces también eso hace que por la gente esté como más eh, eh, más pendiente de lo que Dios le dice al otro que lo que Dios me dice a mí. Entonces creo que un consejo importante para este tiempo es más allá de lo que Dios le diga al otro, que Dios te está diciendo a vos que vos tenés que... Eh, la me
0: otra parece, vez... <risa> me parece <risa> una buena sí. pregunta esto para hacerle a la... para hacernos. ¿Qué Dios está hablando a vos? Porque... No, escuché la predica de tal, no sabes qué buena No, escuché el pastor tal, la pastora tal Bueno, pero qué te está diciendo Dios a vos O sea, qué te está hablando Dios a vos O de todas las voces que estás escuchando Porque yo creo que la pandemia también vino a, a poner en jaque la integridad de nosotros Porque la integridad es esto No hay nadie que te esté mirando Aunque para mí sí te están mirando de todas partes Porque las redes sociales no son, no son privadas Son cada vez más públicas Pero en tu casa la verdad es que nadie te está mirando humanamente, ¿no? Pero vino a poner en jaque la integridad de cada ser humano y, y a poner en jaque decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Retrocedo o no? Por un lado eso y por otro lado es lo la que voy a decir. Yo veo iglesias en Buenos Aires y en Argentina de 1890, del 2010, del 2020, del 2023. Hay iglesias para todo. Y de todo eso escuchás de todo. De toda esta gente que vos dijiste, pero esta pregunta, ¿qué te está diciendo Dios a vos? ¿Y qué estás haciendo con eso? Porque también es importante decir, bueno, ¿qué hago con esto que me está diciendo Dios? Porque eh, los profetas ahora abundan, pero también tiene que ver con esto también, porque que hay palabra de Dios, pero también hay mucha gente que no está buscando a Dios. Porque totalmente el profeta me dice lo que tengo que hacer, ¿viste? ¿sí? Y es medio como delivery profético, porque yo lo veo así, medio como un delivery profético. Bueno, esta semana busco a Dios, no importa porque el domingo viene el profeta y me va a decir algo de parte de Dios, ¿Viste? ¿sí? Claro, totalmente. Es que es el microondas espiritual, ¿viste?
1: Entonces vos pones la sopa instantánea y te sale la sopa hecha con los fideos, pero lo que no te das cuenta es que te estás rompiendo el estómago y que no era para vos la sopa, que tiene un sodio que te, te va a agarrar una hipertensión. Entonces, eh, digamos, creo que es eso. Por eso la palabra también dice, ¿viste? Que ver todo, evaluarlo, pero retenerlo, bueno. Lo que pasa es que no todos están o eh, tienen, no sé si la capacidad pero el crecimiento espiritual para saber qué dejar y qué tomar eh, la otra vez me reía porque alguien nos escribía en las redes sociales no, porque eh, cómo puede ser que hagan todo online la iglesia tiene que estar y qué sé yo y ahora que van a hacer la convención online nos puso, viste eh, y y, y sí, campeón, a mí Dios me está diciendo que le haga así. Vos querés irte al medio lo a hacer un culpa, hacelo. Pero vos no me podés venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Vos hacés lo que Dios te diga que vos hagas y yo voy a hacer lo que Dios me diga a mí que haga. El gran tema es cuando es cuando nos ponemos como enjugadores del otro, porque no haciendo lo que Dios me está diciendo a mí que haga. Eh, entonces, este, qué sé yo Bueno, es, son esas cosas que traen hoy las redes sociales Que nos bendicen en mucho eh, Y son de bendición para mucho Pero para otras cosas también este, no lo son Y de alguna manera somos como Viste, alguien viene y te pone la comida en la boca Y vas a terminar siendo un gordo así espiritual Que come, come, come pero que en realidad no termina digiriendo nada, y además que no le está haciendo de provecho al cuerpo, sino que al fin y al cabo es peor. Porque te empezás a... Eh, yo veo muchos como que terminan siendo opinólogos de lo el otro, ¿viste? Es el típico, el típico hombre que mira el fútbol y le dice... ¡Dame! ¿Qué estás haciendo? Y el otro que grita, dale, y todos de la tribuna, eh, ¿cómo te equivocaste? Pero no hay ninguno que se puso a entrenar antes y se puso a jugar, seguramente si estuviera ahí en la cancha haría 10 veces peor por las cosas, pero nos es más fácil juzgar a los demás que ponernos a hacer. Eh, por eso digo, a veces uno tiene que, tiene que saber eh, eh, qué, con qué quedarse y con qué no, pero bueno... Creo que también son, son, son las reglas de lo que hoy está pasando y de y, y que uno puede tomar las cosas para bendición o al revés, ¿viste? Las puede, eh, las puede usar para bien o no.
0: Sí, es verdad. Y Nati, sabés que en uno de los podcasts que hicimos hace poco, hablamos sobre juventud, pornografía, eh, diversidad sexual. Eh, digo, es que está, esto como muy latente también, esto de que las chicas o los chicos se sientan mujeres, se sientan hombres, que les guste una chica, que les gusta un chico, y lo dicen con tanta naturalidad, que ustedes como pastores de jóvenes, ¿cómo lo viven? Porque la verdad es que la ley de género está impulsando a que esto sea algo natural, como que sea ir a comprar pan y decir, che, tengo hambre, voy a comer algo, bueno, hoy me siento... Eh, mujer eh, bisexual, no sé, ya no sé cuánta categoría hay porque, bueno, yo soy docente y cada vez me entero más. Pero ustedes en la iglesia esto lo han vivido y cómo han podido resolverlo o cómo resuelven estos casos.
1: Mira, creo que hay algo muy importante y es que eh, los líderes tenemos que comenzar a interiorizarnos sobre el tema y no a. Um, a pasar, a decir, bueno, le hago liberación y listo, porque en muchas oportunidades no tiene que ver solamente con eso. Más allá de que hay un mundo espiritual que uno entiende que, 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 se, que se mueve en todo, pero creo que es importante uno interiorizarse primero, escuchar al joven. Entender que hoy, como vos decís, está naturalizado y hasta te diría que está no solo naturalizado sino que está incentivado de, desde los medios de comunicación y desde la, la, la minoridad que quiere imponer estas cosas, ¿no? Solo que tiene mucha más exposición que uno o que la mayoría. Entonces por ahí sale una Lali expósito a decir que está todo bien y que sale con hombres y mujeres, no sé, estoy hablando de ella porque se me vino la cabeza, pero y que está todo bien, entonces son millones de adolescentes que por sentirse parte eh, y, por, eh, y por no sentirse menos en algún punto y en esa falta de identidad y en un corazón herido, terminan creyendo todo lo que la televisión dice, lo que las redes dicen vos fijate por ejemplo que eh, hoy los que son este, en las redes sociales aquellos que, que imponen este, lo que se habla y lo que se dice son personas que son homosexuales o que han tenido distintas situaciones en su vida y que uno no los está juzgando pero en algún punto vos compartís de lo que sos eh, y no sé, la tenés a una no sé, Janina la torre con el otro chico que no, no me acuerdo cómo se llama y tiene millones y millones y millones de personas que los escuchan y a mí, en realidad lo que más me, me, me llama la atención eh, o me preocupa eh, no es que lo escuchen tantas, sino que hay muchos cristianos que los escuchan, entonces digo en algún punto también es evaluar y ver qué les ¿Qué, ¿Qué les estamos dando, viste? ¿Qué les estamos dando? Que necesiten escuchar a alguien así o quizás, este eh, no sé, es un tema en donde uno cada vez más se está metiendo y está interioriz interiorizándose, pero lleva, llevando un poco la respuesta a donde vos me decías, creo que es eh, trabajar sobre los chicos, trabajar sobre su identidad, Trabajar creo que eh, en algún punto esto de, de saber que son hijos, qué dice Dios, porque no lo no, no estoy diciendo dio, yo, sino lo está diciendo Dios en su palabra lo que te estoy diciendo. Eh, creo que es cambiar la mirada y decir amémoslos y ayudémoslos eh, sin, sin dejar de mostrar lo que es la verdad. Porque también a veces caemos en el otro punto, ¿no? Bueno, te amamos igual, vos sos así... Y la realidad es que todos nosotros llegamos al Señor para ser transformados. Si nos quedamos igual, es un gran problema. O sea, vení como sos, pero andate diferente. Pero no porque yo quiera, sino porque si no... Eh, en realidad la transformación de Cristo no está. Eh, pero creo que es un trabajo muy grande para, eh, para hacer y que nos va a pasar, y nos va a pasar cada vez más, ¿no? Y que en realidad el joven, cuando el, el joven, el adolescente, cuando está formando su identidad, si viene alguien y lo toca, a ver, las sensaciones en el cuerpo son generadas igual por un hombre que por una mujer. Si vos cerrás los ojos con el brazo, vos no vas a discernir si soy hombre o mujer. Y la sensación la vas a tener igual. ¿Se entiende, hoy? Entonces, creo que en esa confusión... Eh, es donde también eh, se basan y se quedan y, y en algún punto todo lleva a darnos cuenta que son corazones, almas y espíritus dañados y heridos, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar por ese lado.
0: Sí, sí. Creo que también aumentó tanto el abuso infantil, ahora en pandemia, bueno, ni hablar, que eso deja heridas y despierta y abre puertas a todo esto. Porque nadie anda diciendo por la vida, ¡Ay, me abusaron! Pero sí andamos diciendo, o perdón, andan diciendo, o se naturaliza que se diga, eh, sí, me gusta fulano, me engano, me, ¿me entendés? Pero claramente yo creo que detrás de esa decisión, porque no sé si es decisión tampoco, porque pasa todo por la emoción. Y a mí esto es lo que me hace ruido también en la escuela. Me siento, me siento así, me siento asá. ¿Cómo uno va a sentir? O sea, yo humanamente no me entiendo todavía esto, por más que la ideología te la quiera atravesar, porque la quieren atravesar por todas las áreas, o sea, quieren cambiar la cultura básicamente, esta minoría que vos decís. Meterse en la cultura, en las creencias, en los valores de una sociedad y romper con todo, con la ciencia, con la religión, con, con todo. Entonces, cuando un estudiante te dice, me siento así, yo le digo, es una emoción, no es una decisión. O sea, no está basado en fundamento, Está basado todo en el sentimiento, Nati. Ni siquiera se racionaliza. esto es lo que a mí me hace tanto ruido. Hoy me siento lesbiana. Mañana me bueno. siento vi. ¿Qué pasa? El sinteme, el sin, es como Solo. un desborde de sentimientos. ¿Entendés? Pero ten en cuenta también
1: que en la iglesia a veces pasa también, ¿eh? Hoy siento esto o siento que... Y en esto de, de porque lo siento, lo hago, ¿no? El solo hablo, eh, ¿viste? Es como, siento esto. Entonces hoy siento que no quiero saber nada y no quiero hacer nada. Mañana siento y, y nos y dejamos de, de, de caminar en los valores y en las convicciones que tenemos eh, para caminar en los movimientos. Pero no pasa eso, o sea, afuera pasa y se ve muchísimo más porque como más grave a nuestros ojos eh, lo que sienten, pero en la iglesia también pasa totalmente. O sea, hoy siento que eh, quiero ser pastor de multitudes y mañana siento que no quiero saber nada, no me molesten más. Y así sucesivamente, eh, y peor cuando decimos siento de Dios y siento, siento que, que, que vos, ¿no? Y el siento, siento yo diría, vayamos a la palabra que es, que es el único la única verdad absoluta de la que tenemos que estar seguros, entonces porque después son todas percepciones no después son todas palabras que Dios te puede hablar a vos, pero de eso no podemos hacer eh, una doctrina, que bueno, ahí ya entramos en otro punto, pero vos fijate eh, cómo paralelamente se mete esto, el bueno, siento y creo, y me parece que es así, cuando la palabra está diciendo otra cosa,
0: ah. Entonces, o sea, es como, de, es como decir, eh, está buenísimo el sentimiento, pero tiene que estar basado en algo más, con más raíz, no sé cómo explicarlo, tiene que tener más fundamento, mínimo filtrarlo por la palabra, no está mal que uno sienta, digo, está buenísimo que uno sienta, porque Dios nos creó con emoción y sentimiento, pero de ahí... A trarlo, a hacer un, un, un tamiz por la Biblia bueno, tranqui, o sea, está bueno que sientas esto pero también sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí brota todo lo que el resto va a, a desembarcar tu vida eh, y el corazón Totalmente. pasa por, por las emociones entonces a mí me hace ruido esto, pero también digo, bueno, capaz que es una moda capaz que al ser sentimiento es tan líquido, tan efímero que, digo, no hay que preocuparse demasiado, porque, pero bueno, también, es una como, a mí me hace ruido, por eso te pregunto a ustedes cómo lo están trabajando en la, en la iglesia, o cómo lo están pensando trabajar, porque también es algo nuevo, y ahora en pandemia las emociones afloraron más, y se y ahora en, en primavera mucho más, entonces, eh, estamos como en el otro en el otro péndulo, viste antes era todo, no, no, religión, todo, no, 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 y la gente... La, la, la emoción la pisoteaba porque la religión no te permitía hacer nada y ahora pasamos al otro efecto péndulo donde me parece que, que el sentimentalismo premia y reina sobre toda creencia nada, a mí me hace ruido de verdad no, lo que pasa es que en realidad uno,
1: eh, creo que eh, uno tiene que ser equilibrado yo siempre digo esto eh, porque al hablar mucho de emociones y hablar mucho de noviazgo Digo que el Señor nos ha dado el cerebro mucho más grande que el corazón Que en algún punto tenemos que usar el sentido común Y también ir a la palabra O sea, yo siento... Eh, yo me siento perro O sea, por más que vos te sientas perro eh, Fisiológicamente y genéticamente Sos una persona por más que te sientas lo que te sientas Entonces, frente a eso no puedes ir en contra de eso eh, después creo que hay un montón de cosas que se trabajan y Uno no puede, no puede ir a un extremo Y uno tiene que ver específicamente Cada persona no Cada persona es un mundo Cada persona es una situación Uno en algunas cosas no puede generalizar Pero sí es importante que si Dios nos dejó la palabra Y nos enseñó a ir por un camino Creo que tenemos que volver siempre ahí, ¿no? Como que eh, él, es, él es la perfecta teología. Si, si volvemos a Jesús, ahí nos damos cuenta eh, para dónde ir, ¿viste? O sea, eh, la mujer adúltera, Jesús se la, se la encuentra, la estaban por apedrear. O sea, de ella le podría haber dicho: Jesús, yo sentía de, de, de acostarme con todos los hombres porque tengo demasiado amor para dar. ¿No? Y Jesús le hubiera dicho lo mismo: mira. Eh, arrepentite, andate y no peques más. O sea, Dios, Jesús no le iba a cambiar la historia por lo que sintiera ella. Entonces, hay cosas que van mucho más allá de lo que nosotros sentimos. Eh, yo doy siempre este ejemplo. Yo a la mañana temprano, bueno, ahora ya hace seis meses que no lo hago, pero cuando mis hijos van al colegio nunca siento de levantarme a las siete de la mañana para llevarlos al colegio. Nunca digo, uy, qué alegría, me quiero matar que los tengo que llevar a la mañana, me tengo que levantar, levantarlos, arrastrarlos de la cama, llevarlos al colegio, salir con frío que lo tengo que hacer, entonces eh, hay cosas que, que uno tiene que caminar en convicción más que en sentimiento después obviamente, Dios habla a través de los sentimientos y de las emociones porque si no seríamos máquinas pero por eso digo hay que mantener un equilibrio y darse cuenta cuándo realmente es Dios y cuándo soy yo ¿no? entonces ahí es donde, donde yo siempre digo que hay que llevar al joven a, a saber escuchar la voz de Dios eh, porque esto es, viste, cuando te, o a mí me pregunta mucho, ¿cómo sabes que es de Dios? Y lo primero que tenés que hacer es preguntarle a Dios. El tema es que vos no sabés escuchar. Entonces ahí es donde se complica. Y ves en las redes sociales que te dicen, dale, avanzada todo bien, decirle que la... y si qué sé yo, entonces se va a decir, dale, vamos. ¿No? Y que está todo romantizado y está todo, parece que fuera todo... Y que y en algún punto está bueno porque todos pasamos, aquellos que estamos casados pasamos y los que no están casados pasarán por el momento de romanticismo y está buenísimo y Dios nos hizo para que pasemos por esos lugares y por eso está cantar de los cantares en la Biblia. Pero digo, no nos podemos mantener ahí ni creer que no es solamente eso. Entonces por eso digo, siempre como que caminamos en el límite, ¿Viste? humanos, nos encanta caminar en el límite, nos encanta ir. Hijos del
0: rigor. Somos hijas del rigor. Dios, tremendo. Bueno, Nati, para terminar, te quería hacer la última pregunta. Y es esto que tiene que ver con tu relación con Dios en, en pandemia. ¿Qué fue lo, lo que, o sea, si tuviera que terminar la pandemia mañana, ¿Qué recuerdo o qué anécdota te llevas de, de estos seis meses sin monedas que llevamos encerrados? Mira,
1: eh, lo, que, lo que más me llevo, más allá de que el Señor me ha hablado terriblemente de, en este tiempo, creo que aprendí a, a estar todo el tiempo escuchando a Dios. ¿No? digamos, a darme cuenta que en mi casa, además de hacer todo lo que hago, eh, eh, puedo estar todo el día en mi casa escuchando a Dios, ¿no? Como que me llevó a profundizar más desde ese lado, más desde la relación, porque uno lo tenía fuera claro, vos salías, ibas, ibas a un lugar, decías, bueno, Dios, hablame, a ver si tengo que hablar a alguien, o pasa esto, yo hasta cuando estoy por estacionar digo, ay, señor, ayúdame a estacionar, rápido, papá, porque, viste, estoy así... Eh, todo el tiempo, pero me pasaba que en mi casa cuando llegaba eran tantas cosas que tenía que hacer, desde ordenar a los chicos, desde de limpiar, desde hacer la comida, de todo lo que hace una mujer dentro de la casa, que me pasaba que a veces, viste, se me perdía esto de seguir en conexión todo el tiempo. Eh, y en esta pandemia logré como estar en esa conexión y, viste, empezar a hablar y empezar a, a charlar con Dios en todo momento, y poder tener como... Eh, ¿Viste esa relación con el Espíritu de que te habla con pavadas y, eh, y te pones a hablar y empezás a, a hablar con el Espíritu Santo y te das cuenta que estás charlando? ¿Viste? Eh, que me pasaba por ahí más afuera, pero porque estaba afuera más que adentro. Eh, y y pude, pude como descubrirlo a Dios también acá, Dios en mi casa, en todos los momentos, ¿viste? Entonces eso estuvo buenísimo. Pero sí la verdad que creo que es un tiempo en donde Dios eh, eh, quiso visitar las casas, viste Fue, no nos pudo parar de ninguna otra manera que pará y tenés que escuchar lo que tengo que decir. ¿no? Eh, y creo que también personalmente creo que es un tiempo en donde la cosecha viene en abundancia y donde los campos están blancos y en donde eh, hemos visto en estos meses hasta hacía mucho tiempo no habíamos visto, hemos tenido encuentros de 120 personas por Zoom que nadie se banca tres horas en Zoom y a gancho, eh, y la gente llorando, siendo liberada, ¿viste? Dios nos rompió la cabeza terriblemente porque yo que soy muy racional en algunas cosas, para mí, como te decía antes, 2 a 4, entonces para orar le tenías que poner la mano y si le ponía la mano de esa manera, por ahí no recibía y eh, Dios es mucho más que nuestras formas y nuestras eh, maneras entonces eh, muy contenta de lo que Dios está haciendo, eh, también en mi familia viste este, este, estos últimos meses eh, familia mía que no, no, no venecia ha vuelto al Señor he, he visto como el Señor se ha glorificado entonces nada para mí mucho Dicen que, que quisieran borrar este 2020 del calendario este, y, y no contarlo, pero yo te puedo asegurar que este fue uno de los mejores tiempos que hemos vivido con el señor y, y hemos empezado a cosechar eh, y seguir sembrando, como siempre.
0: Yo creo que, en cierta manera, por todas las entrevistas que he hecho, hubo como un ayudamiento virtual. Yo lo veo así, como que no fue... Eh... De, de persona a persona, pero yo veo el aislamiento virtual que Dios se metió en las redes sociales, justamente, que era donde había tanto caldo cultivo, de, de tanta maldad, por decir una manera, y la gente se empezó a convertir. O sea, hubo gente que regresó a Dios tremendamente, gente que se convirtió a, al evangelio profundamente, como si estuviese en una campaña de anacondia. No sé cómo explicarte. Yo vi cómo la gente eh, desde la pantalla se sanaba de COVID, y vos decís, esto es tremendo Es como una campaña de anacondia, no sé cómo explicarlo. Y eso se veía antes presencialmente y la gente tuvía que moverse, viajar, en, eh, alquilar, poner plata. Y, y era toda una logística que ahora es a través de la virtualidad. Y está, a mí me encantó, la verdad, yo lo que veo de acá para atrás. Y veo como también los procesos de Dios súper acelerados porque vi cosas como muy rápidas. Que tal vez si hubiéramos estado en, la, en, en, en lo presencial... Hubiera sido más lento. Y en este caso lo vi como muy rápido, como conversiones como, como muy rápidas, como que Dios estaba llamando gente al ministerio, a trabajar, a servir. Y uno también, bueno, ahí la idea con la emoción, ¿viste? Con lo que vos decías recién. Siento de Dios servir, siento. Bueno, ahora que como que cuidar. Pero leyendo un poco lo que estaba pasando en los avivamientos anteriores de Tommy Gis, que lo estábamos hablando justamente en la iglesia también, eh, en, la época, en, esa, en esa época se llenaban los estadios, pero no habían pastores, no habían obreros, no había gente. Y ahora, por, por, por momentos, pienso lo mismo. Digo, bueno, ahora se convirtió gente de tantos lugares. ¿Habrá iglesia para toda esta gente que se convirtió? De, 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 de pensaba yo, ¿no? Porque hay iglesias para, todas las, para todos los años, ¿viste? Yo digo, ¿habrá ahora gente para pastorear? Porque ahora, o sigue la iglesia virtual, porque para mí va a seguir las dos cosas. Porque si la gente no tiene, no hay iglesia que pastorea a la gente que está lejos, vamos a tener, hay que seguir pastoreando virtualmente. Y, y está bueno, para mí es un desafío re lindo y nuevo y que no deja fuera a nadie. Porque el adolescente que sabe manejar mejor que nosotros la tecnología va a poder pastorear a los pares de él. Entonces no hay límites y eso está bueno también. Me encanta
1: sí creo que viene un tiempo en donde tenemos que rever la manera de, de hacer todo, pero va a, haber, eh, va a haber creo que las dos cosas, porque no puede dejar de estar eh, lo presencial, porque necesitamos del otro, necesitamos de, de, de comunicarnos, de vernos, de abrazarnos, de, de la coinonía, ¿no? de, eh, de, de estar juntos pero también hay eh, que pensar en todos aquellos que, que se han enganchado virtualmente y que, que han empezado hasta a servir al Señor,
0: ¿no? También. Sí, y también mucha gente que viene de iglesias muy ortodoxas, que no podía cambiarse de iglesia, no se animaba y que ahora se conectó a una iglesia virtual que está empezando a caminar con más eh, plenitud, por decir de una manera, y eso, esa conexión está buena porque, porque es, la persona empezó a crecer. Hay muchas iglesias por ahí, en, no sé, en el sur de, de la Patagonia, que son muy ortodoxas para mi gusto, ¿no? A mi entender. Y que conectándose con iglesias de acá, por ahí son un poquito más abiertas en otros aspectos, en el buen sentido de la palabra, ayudó a que esa persona creciera y se desarrollara más en su lugar. Yo veo como que se está acelerando todo, ¿viste? Como, como la vara al metro, así como muy rápido todo. Pero nada, no, bien, contenta igual, contenta por, por los pastores virtuales que se van a levantar. <ríe> bueno, Nati, gracias por tu tiempo y por estar compartiendo el último podcast de mujeres. Eh, nada, me encanta, te, te, te la aprecio un montón te quiero un montón. Y la verdad es que siempre lo que yo no miro de vos una es que sos súper como la que transparente desde el inicio de espontaneidad. Eh, nada, y esto es que tu poder al rodeado de un brazo de gente y mañana vas a ser y sos cada segundo la misma persona. Eso para mí en este momento, no sé, de, 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 de buscar, a la, a la hora de buscar referentes creo que eh, es re sano y nos hace re bien poder seguir viendo a pastores que están con montonazo de gente y que siguen siendo las mismas personas igual arriba y abajo, eso a mí me encanta y la cercanía que tenés es algo que te agradezco eh, porque nada, me encanta, así que gracias
1: No, gracias a vos por invitarme y la verdad que, no sé, nosotros no es porque sea mi pastor, el pastor Osvaldo viste, a veces este, es demasiado que lo quiero pero la realidad es que él nos enseñó eso y él es así mismo esto que vos decías eh, ustedes conocen a la gente la ven y se dan cuenta que quién es o de dónde más o menos lo conocen bueno nuestro pastor es así igual eh, y creo que hay algo fundamental que nosotros creemos con mi marido y es que el pastor de ovejas tiene que tener el olor a ovejas eh, si vos sos solo pastor de púlpito en algún momento ¿Viste? Si te, si no, no sabes lo que le pasa a la oveja. Entonces, eh, si no me hubiera puesto una verdulería, no hubiera sido pastora. Entonces, nada. O hubiera sido oradora de, no sé, de otra cosa. Pero para mí es fundamental la humildad y además que Dios nos llamó a servir y que el, el mayor ejemplo es Jesús. Este, entonces. Desde, desde Jesús diciendo, dejen que los niños vengan, ¿viste? Cuando lo querían sacar. Bueno, así, en todos sentidos, siempre Jesús fue cercano y eso es lo que uno quiere siempre predicar y
0: no solamente predicar, sino que mostrar. Qué lindo. nada que Dios te siga dando la gracia para, para lavar pies, porque creo que eso también viene del servicio y viene del lado de la humildad y del poder ver a la otra persona como uno también pasó por esa situación y lo ves igual. Así que nada, Nati, gracias por todo y gracias a toda la gente que está escuchando este podcast. obviamente No sé si le querés decir algo más a la gente, Nati. Si no, cerramos. No, todos los que
1: están escuchando que si puedo alentarte en algo, es que, que, que busques a Dios, que busques tu identidad como hijo, como hija, que creo que hay un montón de cosas que a veces se nos pasan por la cabeza y que nos preocupan y que nos llevan a, 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 ser, eh, a, a generar ansiedad en nuestro interior y en nuestro corazón, pero cuando nosotros eh, vamos a Jesús, vamos a nuestro Padre y entendemos quiénes somos y lo que valemos, eh, hay muchas cosas que pierden sentido. Entonces, dejamos de preocuparnos por cosas que no, no valen la pena preocuparnos, dejamos de enojarnos por cosas que no valen la pena. Hasta comentarios que nos hacen eh, dejan de tener valor cuando uno sabe quién es. Entonces, nada, que aquel que está escuchando, vos si sos mujer, vos si sos hombre, te invito a que sigas buscando de Dios, que te busques su presencia y que le pidas que Él te muestre eh, tu identidad, tu identidad como hijo como hija y que, y que puedas disfrutar de ese padre que es tan hermoso y eterno así que nada invitarlos a eso que es un poco la experiencia que uno trata de, de vivir todos los días Bueno, gracias
0: Nati y gracias a toda la gente que está escuchando este, este podcast y bueno nos veremos pronto, hasta la nueva idea o hasta la nueva inspiración que salga o la nueva creatividad que venga de Fresca, pero gracias a todos los que escucharon estos podcasts en estos 20 domingos, 20 encuentros que tuvimos y que ojalá que, que pueda seguir viajando. Este podcast es gratis, es hacer un clic y compartirlo. Así que si sabes de alguien que necesita escuchar esto que hablamos con Nati hoy, no dudes, compartirlo y, y ayuda a otros a también a que sigan creciendo en la obra. Así que gracias y nos vemos muy prontito. Un beso a todos.